1: И мы в прямом эфире. Здравствуйте. И вы в прямом эфире можете очутиться, если хотите сказать, что вас гложет, тревожит, беспокоит. То, чего вы не понимаете. То, что невозможно терпеть. То, что хотите, чтобы обратили внимание не только мы, но и здесь частенько в программах такие обращения к властям, к местным звучат с намеком на то, что, видите, я уже к федеральному радио обращаюсь, а вы не реагируете на мои письма. Личное и не очень личное. Все это в проекте накипело. Здравствуйте. Меня зовут Михаил Антонов. С наступившим вас летом. ну Вот еще одно лето наступило. Проблем меньше не стало, но стало немножечко теплее. Теплее, я надеюсь, на погоду, что все-таки лето будет действительно хорошим, и о нем хотя бы не стоит переживать. Роман сергеев Посад с нами на прямой связи. Здравствуйте. Э-э,
2: добрый вечер, Михаил. Да. Вот у меня, не, у меня накипела просьба небольшая, вот, но сначала я ремарка так. вот э-э, такого э-э, характера. Вот сегодня 1 июня вот, вечером возле троицы Сергея Лавры, вот мы в братом гуляли и случайно встретили легендарного, живого и, вот, представьте, свободного, без конвоя товарища Платошкина в окружении вот партийных друзей. Веселых очень. Вот, взяв автограф, я у него взял автограф э, и спросил, почему он вот, перестал выступать на радио-то. А он ответил, не приглашают. Вот, вот у меня личная просьба э, господину Сунгоркину как главному редактору вот, добраться в мужество и пригласить товарища Платошкина хотя бы один раз и ездить
1: Да, простите, но сегодня Николай Николаевич был целый час в эфире сегодня был, да? Да, сегодня был. Он принимал... Ну вот видите, да, он сегодня принимал участие в нашей радиорубке и вообще тема сегодняшнего эфира, и его можно услышать, если зайдете на сайт radiokp.ru, должна ли современная Россия отвечать за ошибки Сталина. Так что принимается. Спасибо, что позвонили. Ну вот вы встретили Николая Платошкина. Мы тоже его сегодня в эфире встречали. Запись программы, она есть и в подкастах можно послушать ее, ну и, собственно, на нашем сайте радиокп.ру. Так что, Роман, э, да и, собственно говоря, с момента приговора, который был вынесен, вердикт по делу Николая Платошкина, в общем, он уже раза три у нас побывал в эфире. Наверное, не каждая радиостанция так приглашает его. Э, спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. Андрей, Здравствуйте.
3: А здравствуйте, Михаил Михайлович.
1: Да, это Казань с нами, так, пожалуйста. Да,
3: да, 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 да. Рад слышать вас. Спасибо. Михаил Михайлович, да. а скажите, как вы относитесь к тому, то, что э-м, ну, цены остаются на месте, а, допустим, молоко
2: грамма уменьшается. Вот.
1: Ну, как я к этому могу? Может, я, то... я, я, я молока не пью, я у меня с смолоч... Нет, нет, ну... Я, я из, пусть... Вот смотрите, я пью соки, да, и, я и, и, конечно, меня... И соки сейчас а, дорогие, но... А та... граммы уменьшаются. А граммы да. уменьшаются. Вроде как литровый пакет, а он не, не литровый, а 900... Да, грам... ну, ну, 900, да. Ну, как я к этому отношусь? Как хитро... Но, выдуманным... Это не
3: нравится.
1: Мне не нравится, поэтому я предпочитаю покупать а, нет, сок а, в трехлитровых банках да
3: михал михайлович а вот э, в казани ну водочка вот я не знаю в москве как э, есть водка в казани она 38 градусов
1: 38
3: не 40, а именно 38.
1: Вы знаете, это как это мне напоминает сейчас наш с вами диалог, как фраза из э, собачьего сердца. Вы зря, э, э, уважаемый Филипп, Филипп как профессора Преображенского звали, ну не помню, А-а-а. да, э, вы зря, очень приличная водка, 30 градусов, на что профессор Преображенский, и водка должна быть 40 градусов. Я не знаю, почему у вас 38. Спасибо большое, Андрей. Но, э, э, знаете, я в любом случае, мы против алкоголизма, значит, У злоупотребление спиртными напитками ведет к потере здоровья. Но то, что водка 38 градусов, может, это какой-то сорт специальный. Была же в советские времена, например, водка, сейчас подождите, сибирская, по-моему, 45 45 градусов было. То есть столичная 40, русская 40, а сибирская 45. Здесь пошли снижения. Ну, спасибо, да. То есть вы считаете, что мало того, что литраж у- уменьшается у того же молока, так еще и крепость у спиртсодержащих напитков уменьшается. Да нет, ну это, наверное, сорт просто какой-нибудь. Не думаю, что это показатель. 8800-200-9702. Южно-Сахалинск. Роман с нами на прямой связи. Здравствуйте. А, здравствуйте. здравствуйте.
4: А, доброе вечер, доброе утро. Доброе я утро. Знаю, а, знаете, такой момент наблюдаю. И мне остается только как... Я фотографирую такие машины. Ну и по, насколько возможно культурная беседа. Знаете, георгиевские ленты. 9 мая прошло. А они до сих пор на антеннах, на зеркалах, наружу, там, знаете, на дворниках.
1: И, и, вот. и уже не презентабельного вида, да.
4: Да, уже не уже знаете, вот на, так вот на перекрестке останавливаешься, тепло, когда у нас бывает окно, откроешь. Здравствуйте, здравствуйте. А что это у вас на антенне? А это победа. Uh-huh. Вроде бы ну, взрослые люди гораздо старше меня, мне-то уже полдень немножко. Uh-huh. А победа, я говорю, так 9 мая, что ли, аду да. Ну, бывает. Уже
1: октябрь. А, ну, ладно. Вот что. Ну, то есть, я не совсем единственный, Роман, я не понимаю. вас отношение к... То есть, ну, хочет человек праздновать победу в круглый год, пусть празднует. Я так понимаю, что у вас немножко вот такое вот отношение к георгиевским лентам, да? но
4: там я... Как я делаю? Я взял ее, документов достал 9 мая, делал на работу, пришел с праздником и все, и убрал. да? Uh-huh. А тут она наступляется, уже разлеталась.
1: Ну, я понимаю вас, да, Роман, я понимаю, о чем вы говорите. С другой стороны, по крайней мере, молодежь отучили. э, Но вот я сколько, какой же год наблюдаю. Да, многие надевают на лацкан, прикрепляют георгиевскую ленту. А ведь э, были такие э, шибко одаренные, которые чуть ли себе не в шнурки, вместо шнурков георгиевскую ленточку. То есть до идиотизма доходило. Когда на антенне она развивается свеженькая, чистенькая, это одно дело, да, и 9 мая вот машины ездят, когда человек прикрепляет к рюкзачку своему георгиевскую ленту, тоже, наверное, приятно, да, он таким образом свою причастность к празднику показывает. Когда это все остается до декабря и в ужасном состоянии, грязная уже, затрепанная вся, это, конечно, безобразие. Спасибо, что Что позвонили? Роман Южно-Сахалинск. Мы продолжим через несколько минут.
0: Макипела. Проект, в котором слушатели радио Комсомольская правда говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Радио Комсомольская правда. Это настоящая музыка.
5: Хочу быть с тобой
4: Напои меня водой
3: твоей
0: Настоящие эмоции Это то, о чем я в принципе мечтал всю свою сознательную жизнь И настоящие люди
2: Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс мы к этой цели своей, ну, мне 10 готовились, шли.
0: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Накипела проект, в котором слушатели «Радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
1: Продолжаем принимать ваши телефонные звонки и сообщения. Вот к сообщениям я сейчас обращусь. Меня беспокоит, да и весьма раздражает. Пропадают лавки. Лавки у подъездов, между домами, на старых сквериках. Не в центровой Собянинской в Москве, а в старых уютных спальных районах. Вроде не обращал внимания, пока крепко стоял на ногах, а после травмы стал отмечать и замечать, что совсем неприятно. И так с канаткой, потом с тросточкой, а присесть по дороге просто негде. И рассчитываешь маршрут. Тут лавки у первого и седьмого подъезда. Там можно присесть на решетку у трансформатора. Там на крышу, над лестницей в подвал. Лавки вокруг стола вообще Пропали, как элемент культуры. Детские площадки не для взрослых курильщиков, шахматистов и шашечников. В общем, увлеклись улучшениями для колясочников. А про пожилых и инвалидов просто забыли. Забили. И пьют теперь старики по квартирам поодиночке. А коллективное барбекю только там. Спасибо большое, но э, я просто... Вот я тоже живу, можно сказать, в старой Москве. То есть еще в Сталинском доме я живу, снимаю я квартиру в Сталинском доме. Это район вот водного стадиона Ленинградское шоссе. Во дворе, да, детские площадки, да, там уже курильщиков нет. Но поодаль вот этот вот самый классический стол для доминошников. Лавочки от подъездов действительно пропали. Ну вот там, где я живу, лавочек у подъездов нет посидеть, да, можно вот до этого столько доминошного дойти. Но в целом, да, раньше, раньше скамеек было больше. Это с вами я соглашусь. Спасибо большое, что написали. двести 896, ровно 9702. У нас продолжается прямой эфир. Звонок Андрей, Санкт-Петербург. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Андрей. Слушаю вас. А,
3: к власти нынешней у меня как бы серьезных претензий нет. Все встраивает. Но есть ну, несколько нюансов, которые как бы накипело немножко. Давайте. А, хочу сказать, что вот как бы у нас здесь ловики, они немножко перегибают. И все законы, вот даже, посмотрите, ну, новые, последние, большинство, запретить, запретить, запретить или наказать, да, или побору пору налоги увеличить. Они как бы нас боятся до такой степени и к нам относятся, к народу просто. У нас какая-то дистанция такая большая. Даже вот ваш Сунгон, Сунгоркин говорил, что вот эти 10 тысяч, которые дают, и по большому исследованию были, что люди смартфоны покупают, но тогда нам надо и зарплаты не надо давать, раз мы такие ну, не самостоятельные. Как бы вот этого нет уважения к народу. Боятся они
5: нас очень сильно.
1: Ну, да, вы вы смотрите, вы от силовиков к власти в целом перешли, что касается, ну, здесь, опять же, здесь можно с вами согласиться, можно в чем-то поспорить, например, э, та же самая Европа, на которую показывал, посмотрите, как у них живут, у них тоже все в штрафах. Вот. Другой вопрос, что у них эти штрафы были введены ну, достаточно давно, люди привыкли с этими штрафами жить. И там в голову не приходят войти в общественный транспорт, хотя мигранты говорят сейчас так, европейские мигранты, беженцы так поступают. Но нормальному какому-нибудь немецкому бюргеру в голову не придет войти в общественный транспорт и не оплатить проезд, потому что на штрафах воспитано уже поколение. не дай бог неправильно припарковаться, ну и и так далее. У них целое поколение выросли на штраф. У нас это пока что вводится, и действительно такое ощущение, да господи, что же вы творите-то, что же вы вентиль-то, свободу перекрываете. Туда нельзя, сюда нельзя, туда не поставь штраф, здесь не сядь, туда не плюнь, бутылку не достань и так далее. Но да стараемся приблизиться к европе вот ну а дальше вот у вас вторая часть вопроса это уже про власть здесь вот я ничего комментировать не буду вы высказали имеете право полное спасибо большое андрей 8 800 200 ровно 9702. А, почему вы не поднимаете вопрос о заключенных и их правах ведь они лишены свободы они прав и второе несоразмерность сроков заключений Вы понимаете, слишком вопрос общий. Вот вы говорите, да? давайте давайте уже персонализированно, если вы хотите о каком-то именно заключенном поговорить, несоразмерность сроков заключений. То есть давайте приведите пример, когда человек получил несоразмерный срок. Ну так, чтобы было понятно, о чем говорить. Потому что я, например, возьму дело Михаила Ефремова. Заслуживал он такого наказания? Правильно он получил по заслугам? Вот. А, а во-вторых, да, ограничение свободы, но это еще и ограничение в правах в некоторых. Так что, если хотите поговорить о ком-то персонально, вы уж напишите, пожалуйста. 8967-200 ровно 9702. Михаил из Владимира, здравствуйте.
3: Миша Михайлович, добрый вечер. Добрый вечер. Михаил вас беспокоит. Э, ну, такую различную ремарочку. Филипп Филипп Преображенский. А, где? Филипп
1: Филиппович Преображенский, да, спасибо.
3: Да. А потом, значит, ну, Дима Менделееву, значит, значит, изобретение водки. Это ошибка, значит. Идеальное сочетание, там получалось воды и спирта 38,6.
4: Uh-huh.
3: А 40 градусов, считал, значит, придумали это уже у нас при, так сказать, советской власти, для того, чтобы подсчитывать было легче градус и смешивать было легче. А идеальный вариант э, водки считалось 38,6. Uh, вот, значит,
1: спасибо за дал. ликбез, Михаил, спасибо большое за ликбез. Но э, это не меняет ситуацию. К 40-градусной привыкли. Так что, видите, народ возмущается, что 38 стали продавать. И доказывайте, что хорошо, если 38... 30... Где, где оставшиеся две десятые, тогда возникает вопрос. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Александр Тюмень, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр. алло, алло. Да, да. Я
3: зачитаю. Вот. вот уже третий год, с декабря 18-го года наша семья... Я, моя жена и сын инвалид проживают в муниципальном жилом помещении, капитальный ремонт которого выполнялся не в соответствии со сметными расчетами, не отвечает строительным нормам, правилам и государственным стандартам и до сих пор не закончат. В течение всего этого времени мы не можем нормально использовать жилое помещение, по сути, не принято в эксплуатацию. К тому же возраст у нас с преклонной около 70 лет. Работы производились согласно муниципального контракта, от 30-го, 11 года подрядная организация выстроит заказ МКУ служба технического контроля директор Елизаров Ислав в угу. нарушение контракта было были подписаны подложенные документы акты 20-го, 12-го, 18-го жилое помещение было принято в эксплуатацию.
1: Да, минуточку, а вот на этом, да, да, да вы сейчас оторвитесь, я знаю, я сейчас, но ну, это да. слышно, что вы читаете по, по бумаге, это все здорово, да, Александр, вот давайте на секундочку, да. подложный документ, вы прием помещения осуществляли?
3: Никто не осуществлял прием помещение. То есть вас просто
1: заселили? Кто-то принял какая-то комиссия? Ну,
3: При нас, при нас, живых людях, здесь делался ремонт. Мы жили на строительной площадке. Как на строительной площадке?
1: Бог ты мой. Так. А потом сказали, все, мы все сделали, так что ли?
3: Они подписали э, документы, и сказал. Так он уже сделал ремонт, и они потом ни шатка, не валка, и это все это время значит э, все остальное работы не было выполнено. А,
1: Александр, повторю вопрос: кто подписал акт о приемке помещения после а, капитального ответственные,
3: ремонта? Ответственные лица, лица МКУ службы технического контроля. Хорошо,
1: дальше идем. Вы на них жаловались?
3: У меня целая папка. Они, значит, делали отписки. Я писал э, директору департамента Тегинцеву, Семену Александровичу, и э, замдиректора Мандарукс Светлане Анатольевне получали отписки, что ремонт выполнен. не в одном письме, ни во многих письмах. Э, Э, Оплата была произведена бюджетными деньгами подрядчику.
1: Я просто смотрю, э, я просто смотрю э, есть Тюменский департамент строительства, наверняка. Вы туда обращались?
3: Да, департамент э, городского хозяйства выполня- выполнял ремонт.
1: Глав... Вознял... Не, подождите, главное управление строительства Тюменской области вот есть. Где-то оно во втором спаса-наливковском переулке находится. А это, это у нас в Москве оно вообще находится. Но главное управление строительство Тюменской области. Я так понимаю, что у вас есть огромное количество документов. Я записал сейчас вашу историю. Мы передадим нашим коллегам в Тюмень э, вот э, ваш рассказ. Ну и э, давайте вы все-таки уже не к тем, кто выполнял ремонт, и уж тем более не тем, кто, как вы говорите, по подложным документам принимал. Значит, нужно брать выше. Значит, нужно писать. А на уровень мэра Тюмени или э, губернатора Тюменской области вы выходили, нет?
3: Алло, алло, я прокурору хотел написать, но они никого не
1: боятся. Ну, прокурор, прокурор, понимаете, здесь же э, уголовного дела как как такового еще нет, да, а вот обратиться к людям, которые отвечают за благосостояние, а именно к мэру. Но, в любом случае, нас слушают в Тюмени. Давайте так, передадим вашу историю, во-первых, в редакцию местной комсомольской правды, вот, чтобы, ну, не из Москвы мы за всем этим следили, а уже местные наши коллеги как-то этим стали заниматься. Я надеюсь, что сейчас В управлении строительства Тюменской области, а может быть, в коллективе мэра Тюмени тоже слышат такое обращение. Единственное, мы убрали Александра? Александр, простите, адрес улицу, скажите, пожалуйста, что...
3: Uh, улица, улица Республики, 198, квартира 49.
1: Все, улица Республики, все принято, записано. Uh, мы продолжим через несколько минут. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Еще одна часть проекта «Накипело» вас ждет впереди.
0: «Накипело» – проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
4: Это было начало.
2: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
5: И Россия родина слонов, она от океана до океана. Да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не
0: сдаемся. И самое главное, что же будет дальше?
1: ну, вот здесь я читаю ваше сообщение, здесь э, пришли четыре вопроса по Ефремову, то есть почему погибший водитель не был пристегнет, почему погибший водитель не соблюдал дистанцию движения. Вы считаете действительно важным моментом э, говорить о погибшем, в которого врезался пьяный Ефремов? То есть вот то, что вы сейчас написали, то, что у фургона перед погибшим водителем левая фара встретила, светила на встречную полосу под угром 30 градусов, эта фара слепила бы. Слушайте, я не знаю, откуда у вас вот такие экспертные данные про угол свечения. Пьяный Михаил Ефремов был за рулем и убил другого человека. Хотел он этого, не хотел он этого, он убил человека. А вот это пристегнут, не пристегнут, там прошла сертификация машины, человека нет. Вот. Пьяным за руль садиться нельзя. И если вы считаете, что несоразмерно получил Михаил Олегович свои, сколько, 8 лет, да, ну, хорошо, это ваше мнение. Есть мнение, что соразмерно. Спасибо. 8967-200 ровно 9702. Вина пострадавшего должна учитываться судом тоже находившийся в пьяном состоянии за рулем, это отягощающие обстоятельство, отягчающие обстоятельства. Вина пострадавшего должна учитываться, судом тоже, но вот. Я просто не уверен, что у вас есть судебное образование. Вполне возможно, мне пишет сейчас заслуженный судья Российской Федерации, вы же не подписываетесь. Вот. А если вы им не являетесь, и вот данные рассуждения на уровне человека, который Ну может быть Внимательно следит за судебной системой Но сам не внутри нее Ну это простите Это ваше мнение тогда 8800 200 ровно 9702 Юрий Москва здравствуйте Здравствуйте. Пожалуйста.
6: Добрый вечер. Добрый да. вечер. Я вот хочу поделиться с вами замечательным экспериментом, который проводит администрация, э, исполнительные органы власти. Вот у меня в Москве, в частности, я живу в Обручевском районе. Угу. Дом расположен на улице Льдара Рязанова. Эксперимент заключается в том, что минимальными издержками исполнительная власти увеличивает количество парковочных мест. А происходит это следующим образом. Реконструируется улица. Угу делается улица по проекту с двусторонним движением, а потом на этой улице делается стоянка справа и слева. Проезжая часть сужается...
1: До До двух полос?
6: Нет, до одной
1: полосы. До одной даже? Вы
6: спросите, а куда же делать встречная полоса? Я вот хотел... хотел. Да, суть эксперимента. Встречная полоса, начиная с весны 2015 года, направляется... На вну- внутри дворовую территорию И спокойно машины Разъезжаются <связываются> по этой территории Можете приехать посмотреть Улицы Эльдара, Рязанова а, Мой дом э, находится по улице Новаторов Дом 36, корпус 3 И эта штука работает с 2015 года То mm. есть с 2015 года э, На э, примерно 100 метрах улицы mm-hmm. Организовано вместо двустороннего Одностороннее движение И остальные машины блуждают по дворам что интересно. Подождите, но я... подождите,
1: а но нас... вы. Да, простите, пожалуйста, Юрий, но ведь вы да. э, можете во дворе установить, чтобы сквозного проезда не было. Э, у нас раньше тоже был сквозной проезд, а, там, где я живу. Но установили шлагбаум. А если вы шлагбаум поставите, как машины будут ездить.
0: А
6: видите ли, здесь тоже есть один нюанс для того, чтобы поставить шлагбаум, то есть собрать собрание, там, ну, неважно,
2: 25
6: uh-huh. квартир в доме, в конце концов, можно постараться собрать, но есть нюанс. А Есть исполнительная власть, есть как бы ну законодательная, то есть вот депутаты местные, да? Они же при согласовании вашего решения советуются с исполнительной властью, а исполнительная власть, между прочим, на письмо, которое я написал через ЦОДД, отправили письмо в префектуру, так мне ответ пришел, mm-hmm. что на межведомственной комиссии обсудили данную тему и решили, что организация одностороннего движения на этом участке улицы. Оно, в общем, оправдано. А то, что э, про ПДД пункт 17.4 запрещает транзитный проезд через придомовую территорию, что прошло межевание территории и все проезды являются придомовой территорией, о том, что э, Сан-ПИМ запрещает смотрите, квартальное транзитное движение. Ну, имеется не внутри Ну, а я внутри... понял, внутри
1: дворовой, да. 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 Да.
6: Да. да. И вот, исходя из этого, я задаю вам вопрос. А как вы думаете, Вот как ваша точка зрения? А вот не изменился ли ли уровень профессионализма исполнительной власти на местах? Ведь это же происходит не от того, что кто-то специально захотел навредить людям, которые живут в 4-22-этажных домах, в каждом по 7 подъездов. То есть вы
1: считаете, Сам что здесь? это у людей просто профессионализма не хватает, чтобы оценить всю эту ситуацию и применить действующие да. законы? Ну, я понял, Юрий, спасибо. Но опять вы задаете вопрос, на который, наверное, наша радиостанция не сможет ответить. То есть насколько профессиональны и компетентны те люди, которые принимают решения, судя по вашим рассказам, некомпетентны. Некомпетентны, непрофессиональны. Вполне возможно у них есть своя логика. Вполне возможно, нужно не в центр организации дорожного движения обращаться, а в конце концов в Госавтоинспекцию. В конце, ну вы же оперируете правилами правил дорожного движения. Может быть, уже такое федеральное ГАИ должно обратить на это внимание. Но ответа какого-то вот вот вы говорите, как мы думаем? Мы слушаем, мы слушаем, как думаете вы, что рассказываете вы. 896 720 ровно 9702. 8967 20 ровно 9702. Это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. Так, следующий телефон. Да, извините, прослуш. Владимир Ставрополь. Владимир, слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер.
2: Не то, что накипело, до сих пор кипит, хочу себе рассказать. Прошедшие праймеры.
1: Праймеры с Единой России, да?
2: Да, да, да. Настолько вызвал возмущение у многих людей, что просто, как говорится, не первом не в сказке
1: рассказать. Что не понравилось? Вот, да, а я вам
2: скажу, что все mm-hmm. административный ресурс был, ресурс был задействован на полную катушку. Mm-hmm. Все люди, которые работают в воздучреждениях, обязаны были прийти зарегистрироваться, передать свои там эти QR-коды и прочее, прочее. И обязательно привести с собой еще два человека. И попробуй, не приди, попробуй, не приведи с собой еще два человека.
1: Я понимаю, что если я я сейчас у вас спрошу, про какую мы организацию говорим, вы не сможете мне ответить, чтобы не подставлять людей, правильно?
2: Ну, да, вы... Любую организацию административную возьмите. Uh-huh. Дельский садик, школу, районный отдел народного образования, отдел, отдел культуры. Все были в строгом порядке обязаны. И я, я встречаю человека, и говорит, ну послушайте, ребята, что вы делаете? Окончательный авторитет утрачивает Единая Россия. Зачем вот эти вот такие методы привлечения людей для голосования.
1: Ну, а я, в... да, да, предел... да. Влад... Владимир, я вас услышал, но ну, давайте так, праймерис состоялись, но праймерис это далеко не выборы. Праймерис это да, такая, как бы это сказать, прощупывание ситуации, но ну, вот э, вы остались недовольны. Имеете полное право. А вот что покажут выборы в Государственную Думу? М-м-м, ну, собственно, это, это уже будет интересно. Там уже, там, если и обяжут приходить на выборы, то, конечно, подглядывать, за кого будут голосовать эти люди, за какие партии, уже не получится. 8 800 200 ровно 97.02. Куда подевался Мардан после эфира о Чубайсе? С ним все в порядке? Завтра утром услышите Сергея Мордана. Все, все в порядке. А, а что Откуда такие вопросы, Ирина? Что, что? Не знаю, я сейчас напишу Мардану. Но вряд ли он успеет ответить до конца программы. Да спит он уже, наверное, с утром в утреннем эфире Сергея Морданова вы услышите. Финальный телефонный звонок Олег Нижний Новгород. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Большая просьба от Нижегородской области. Уже занимались неоднократно. Московский комсомольц участие принимал... В решении вопросов по областному госпиталю для ветеранов войн и результат, мягко говоря, удручающий.
1: Давайте у нас если минутка вопрос, буквально, если можно, расскажите.
5: То есть как люди вместо того, чтобы получать лечение, получают там мучение. Ну и попасть еще не могут. Есть у вас редакция
1: какая-то сама. просто не совсем, не совсем, но подождите, не совсем понятно, о чем идет речь. О каком лечебном заведении мы говорим?
5: Госпиталь ветеранов Фойн имени Самарина. Госпиталь. Девяносто пятом году. Двадцать лет в этом году ему исполнилось.
1: Лечение, нет, лечение некачественное. Это
5: не лечение, одним учение. Госпиталь без ветеранов. Министр, который исполняет обязанности, он же зам губернатора не может и не хочет на последнем приеме ветеранов, сказал, я не могу навести порядок, это должны фискальные органы сделать. Такое впечатление, что если в своем хозяйстве не могут навести, вот как раз компетентность какая тут может быть. Губернатор с 2018 года еще его обещал встретиться по этому поводу, никак не могут решить, мягко говоря
1: ряд вопросов. Олег, я записала. Нижний Новгород, госпиталь ветеранов войн. Передадим в редакцию. А, ну, посмотрим, что может Комсомольская правда, если заинтересуются наши коллеги из Нижнего этой историей. Спасибо большое, что звонили. Спасибо большое, что присылали свои сообщения. Завтра встречаемся, так что не расстраивайтесь, если сегодня не успели дозвониться. Будет возможность позвонить в прямой эфир завтра. 8 800 200 ровно. 9702 8800 200 ровно 9702 Спасибо за ваши истории Мы постараемся услышать всех Берегите себя, не болейте, не скучайте Пока
0: кипела Проект, в котором слушатели радио Комсомольская правда Говорят обо всем, что их волнует Политика, экономика, соседи Личная жизнь У нас найдется место Для любой вашей темы